0: soy Agustín Del Ángel y
1: yo Federico Martínez y estás escuchando entrando a la chicana
0: hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de entrando a la chicana hoy las chicanas van a ser distintos eh, hoy el programa va a ser distinto, no sé Fede, vos qué opinás
1: Hola a todos, hola U, bueno una semanita más juntos, un programa más sí. que se viene En este caso creo que nos toca ensuciarnos un poco, arremangarnos un poco Y, y meternos un poco en el barro, un poco en la tierra, sí. pasar por algún sí. que otro charco de agua Y salir un poquito sí. del asfalto
0: Sí, hoy, hoy, hoy metemos derecha de uno larga, ¿no? Eh, sí. izquierda de 13 sierra hoy salimos sí. del asfalto y nos vamos al, al mundo del rally un mundo que a Fede y a mí nos encanta eh, por ahí obviamente que nos gusta también la, 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 la pista eh, pero el mundo del rally no, no, nos encanta es, es atrapante eh, y, nos metemos, y nos metemos no vamos a meter un poco en el, en el barro eh, nos vamos a meter en la tierra no vamos a llenar un poco de de tierra, y, y, y está bueno, y está bueno, y pará, y nos metemos además en la tierra, en el auto de un ganador, porque no, no, no es que, en el auto de un ganador, o sea que va a ir rápido, a mí ya me da miedo.
1: No, no, bueno, ya anticipamos más o menos de lo que se viene, para mí los pilotos que corren en este tipo de automovilismo están locos, y bueno, ten en cuenta, cuidado, piedras por fuera, también, te lo olvidas. Piedras por fuera. Piedras, sí. piedras, por, piedras fuera. por fuera. Así que bueno, <risa> creo que nos vamos a divertir como ya arrancamos el programa y, y creo que se viene, tengo muchas preguntas.
0: Bien, perfecto. Sí, pues sos un apasionado del rally. Eh, vamos a estar charlando con Juan Marcheto, ganador de la última edición del rally argentino, del rally de Córdoba. Volvió después de 10 años. De, de no estar formalmente Estuvo algunas carreras pero no estuvo formalmente Los últimos 10 años Tuvo una situación personal Muy, muy complicada Con un de Hopkins eh, Vuelve Y en la primera carrera En la que vuelve, la gana Así que nos vamos a subir Al, al auto con él a, a disfrutar de otro episodio De Entrando a la Chicana, Fede, no sé qué te parece
1: Que me voy a agarrar, me voy a agarrar muy fuerte. Así que vamos adelante. ¿Decimos como el navegante? Top. Top, 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 top.
0: Ya estamos en contacto con nuestro invitado, como como les decíamos en el el bloque anterior. Eh, Nos vamos por otros caminos. Dejamos un poco el asfalto, nos metemos... Eh, En la tierra un ratito eh, Veníamos hablando con Fede Que queríamos hacer esto de rally Veníamos hablando con con pilotos de turismo Karting y y demás Nos faltaba la pata del rally Que a los dos nos gusta muchísimo Eh, Y qué mejor Que que hacerlo Con con nuestro invitado de hoy Que viene de, de, de ganar Que viene victorioso Así que también es un lujo Para nosotros Estamos... Eh, con, con Juan Marchito, que viene de ganar el, el, rally, el rally de Córdoba. Eh, y bueno, antes que nada, gracias por este rato y felicitaciones
2: por, por, por este triunfo, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Eh, se dio una carrera fantástica, así que feliz. Feliz por lo vivido, así que contentísimo por todos los que me apoyaron, por todos los que estuvieron, así que es para todos ellos, aparte de un desafío personal, era devolverle un poco a la gente que estuvo en los momentos difíciles ¿no? ah, eh, to- Totalmente y no es una victoria más
0: no es una victoria eh, cualquiera, volvés después de 9, 10 años
2: a-, a correr y en 2011 yo dejo el equipo Villagra, eh, y después uh-huh. bueno, hice un par de carreras en 2011 y parte del 2012, creo que fue una carrera eh, pero ya ya Corría de vez en cuando, ya no era lo mismo. 2011 fue mi último año activo. ¿Y te imaginabas esto de volver? Te escuchaba en un video previo,
0: cuando se estaban preparando, y dijiste, no, lo que queremos es sumar algunos kilómetros, ver cómo estamos. Salís y ganás. La, y ganás. ¿Te lo imaginabas? Contanos un poquito cómo, cómo se dio esta vuelta triunfal.
2: Bueno, ¿qué es eso? Fue, fue increíble. Eh, yo venía para disfrutar y no era la idea exigirme ni tampoco exigir el auto. Eh, uh-huh. Se fue encontrando, me, me fui sintiendo cómodo desde el primer momento con el auto. Y bueno, la idea era disfrutar y bueno, vaya que, que disfruté, que lo pasé bien. Fue un momento magnífico y. También es obra del de, de equipo, que me dio un auto de igual igual. La honestidad de Amile Cancio y del equipo de Esto quiere decir mucho, porque yo hacía mucho no veía los autos, no los conocía estos autos, y bueno, ellos también es para recalcar su tarea. El auto es 10 puntos, pero si el grupo de mecánicos no es 10 puntos, los autos no son. Y bueno, se dio, se dio perfecto, me sentí cómodo en el check down. Y ahí dije, bueno, no estamos lejos, ¿no? Eh, y después, bueno, entramos en la escalera dije, en este me van a meter 30, 40, porque yo me sentí, era fuera el ritmo. Es como ustedes que hacen esto, estar 10 años sin agarrar un micrófono, una cámara, y va y le pone la cámara a Hamilton o se la pone a Lueb. Vienen a un ritmo esto que bueno no estaba acostumbrado pero, Juan, pero... Para que
1: sepas, Agustín es periodista de profesión y de estudios, yo soy jugador profesional de volei, y hago esto a modo de pasión, a modo de hobby, con él que tenemos una amistad, y entiendo esto que decís vos, ¿cómo es después de 10 años de estar fuera de la actividad? ¿Te preparaste? ¿Hiciste un entrenamiento físico? ¿Hace un tiempo que venís preparándote para este gran día? ¿O, o fuiste directamente a la pista?
2: No, me hizo Ale el lunes 7 de la tarde, me mandó un mensaje... Corremos, ¿qué hacemos? Me puso. Y yo no sé, dale, decime vos. Ya te llamo, me dice, dame un ratito, ya te llamo. Bueno, ahí aparentemente se corre todo, me dice, ¿tenés ganas? Sí, ¿y cómo lo no tenés ganas? Bueno, me estoy volviendo a Plaza Winkler, mañana vamos a hacer unas pruebas, te sumaba. Y el martes a las 10 de la mañana estaba subido arriba el auto, hicimos 36 kilómetros de pruebas, porque estos autos también pasan por la plata se miden en el kilómetro, vale, vale, y bueno,
1: sí, eh, sí, obviamente
2: sí. yo no querido ocasionar un gasto extra al equipo, y, y bueno, probamos 36 kilómetros, y ahí nos pusimos de acuerdo con Ale, el miércoles me fui al campo a trabajar, a hacer un par de cosas, el jueves estaba haciendo hoja de ruta, y el viernes estábamos en el Sin que mucho, ni, ni tiempo a pensarlo me dieron. <risa> <Claro>.
0: <risa> nada de entrenamiento, nada, así como estaba... <risa> y era, pero era algo que se venía gestando, digamos, no es que el lunes recibiste una llamada sorpresa de que no te imaginabas que ibas a correr, se venía gestando, se venía hablando de que
2: podían. Sí, 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 veníamos, bueno, yo iba a ir a Catamarca antes, cuando se iba a hacer Banío de 90 eh, después, sí. bueno, se suspende la carrera y todo, y quedó todo en stand-by, y empezamos con las restricciones de nuevo de la pandemia, y, sí. y ya medio como que me había agachado la cabeza, porque dije, bueno, estos autos son caros para estar acá. Si llegan a activar Chile, llegan a activar Paraguay, donde sea, los autos van a irse a donde va a llegar. Claro. Y no fue así y Ale los dejó acá. Y bueno, el llamado de Ale el lunes fue el mejor llamado que recibí en los últimos 10 años. <risa> totalmente, totalmente. Eh, no,
0: no quiero no tocar un poco tu historia. Tu historia es, es algo... Eh, especial con respecto a esto, digamos. Hace un par de años eh, registro una noticia muy fea y, y la luchaste para llegar hasta hoy. Eh, contanos un poco de, 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 bueno, de cuando te, te detectaron el linfoma de Hodgkin, cómo, cómo viste esa situación eh, y cómo se fue dando tu, tu evolución hasta, hasta llegar a, a donde estamos hoy.
2: Bueno, a mí se me rompo un agroquímico atrás de la camioneta y anduve todo el día. Es un, un veneno para las hormigas, eh, anduve sí. todo el día con los campos inundados, todo con el veneno atrás Yo en ese momento no, no tomé conciencia y bueno, ahí arrancó una neumonía, después pues sí la otra y aparentemente era todo por el líquido y uno por ahí se automedica o comete los errores típicos, va al médico eh, para tratar de una gripe o para lo que sea y no, había otro problema atrás que el agroquímico capaz que se juntó con esto, o bien fue el desencadenante, no lo vamos a saber nunca. Uh-huh. Sí. Eh, por lo menos en este país no lo vamos a saber. Uh-huh. <risa> y, y bueno, eh, con, eh, con un estudio que me hicieron, eh, me lo determinan, ahí yo justo me entero que, estaba, que iba a ser papá también, así que bueno, lo enfrenté, Desde el primer día me senté con el médico y le dije, yo si tengo que poner el 200% mío lo voy a poner. Yo con, con, corriendo en auto eh, lo hice siempre de, de la mejor forma posible porque yo siempre pensé que siempre me decían ¿para qué te entrenas tanto? para qué hacer? Porque costaba lo mismo. Yo siempre soy de la idea de que hacer un deporte cuesta exactamente lo mismo hacerlo bien o hacerlo mal. El esfuerzo es el mismo, el costo es el mismo y yo soy así, en lo personal soy así. Soy una persona que siempre da el 100%. Si no, no las hago las cosas. Cuando no me gustan, no las hago. Y bueno, y esto es una pasión y fue lo que me mantuvo en vida en ese momento. Eh, ¿Sí? La pasión horrible, y me hizo como una metástasis. Y bueno, los médicos también hicieron eh, un trabajo maravilloso. Bueno, fundada es una especie de. Un box de Fórmula 1, eh, tanto <risa> capacitado para atenderte al 100%. El doctor Pavlosky, superlativo, no hace falta que lo nombre yo, pero Miguel entablamos una relación de amistad hoy hoy voy a los controles y por ahí nos olvidamos de que tengo que controlarme y después nos hablamos por teléfono Che, cuándo tengo que volver? ¿qué tengo que hacer? fue un desafío para él encontrarse con un loco así porque la verdad que eh, cuando está comprometido hay hay órganos comprometidos, es muy difícil yo después lo entendí con el tiempo, él me mostró la imagen y me dijo, mira lo que es esta imagen y mira cómo estás hoy eh, por un momento yo tenía miedo Me dice, ¿y vos no tenías miedo? Es que yo en realidad el día uno se lo dije eh, Yo con Con la bala que tuve eh, Salí subcampeón argentino Con la bala que tuve fui a correr a Austria Y para mi salud, mira si no lo voy a hacer Y más con una hija en camino Y con un montón de metas que me faltaban Cumplir como estas, ¿no? Poderme subir a un auto eh, De la máxima categoría Todavía tengo un sueño por cumplir, que es correr en Guaralicar, que en algún momento espero que la vida me lo dé, porque es mi sueño, es mi pasión, y mi papá tenía un, una, un solo objetivo, que estaba parado en la puerta de la clínica, en la, en la puerta de la pieza, que estuve en terapia cinco meses, uh-huh. y era preguntar al doctor si no había nada para hacer, es que no me tenga ahí adentro perdiendo tiempo, perdiendo una semana al vicio, porque la orden era clara, era juntar todo lo que había, vender todo lo que había, quemar la nave que le quede para mi hija nomás y irme correr a correr la carrera, de Car, hablar con Martín Cristi y alquilar a donde sea un auto y después dejarme eh, morir tranquilo con mi pasión ¿no? esa era <risa> la meta y bueno, hoy puedo vivirla distinto, disfrutar distinta la vida y por ahí hasta aconsejar a algunos como en su momento a Marcos, que también pasó un momento difícil y hoy nos une un cariño mutuo con Marcos que no hace falta que nos hablemos todos los días, pero nos miramos, nos damos un abrazo y los dos sentimos el cariño que nos tenemos. ¿no?
1: Mm-hmm. Juan, justo acá eh, con August, tenemos la pregunta del programa, la pregunta insignia sí, se la hacemos a todos los invitados, que es, la, la llamamos la pregunta chicana, eh, referido a una chicana como una situación por ahí conflictiva, fuera de la pista, fuera de, de la tierra. Y justamente es esto, es cómo se desenvuelve el piloto eh, en la vida, y bueno, justo me das el pie con, contando todo esto y, y te la paso a preguntar. La pregunta tiene tres opciones eh, y después vos, vos elegís una y desarrollás por ahí. ¿Cómo es el Juan en, ante situaciones adversas de la vida? es ¿Entra la chicana, como decimos nosotros, pegándole a todos los pianos sin que importe nada y le da para adelante? Eh, ¿Por ahí entra un poquito más, más prolijo para, para salir bien pisado y, y encargar lo que viene más tranquilo? ¿O para la pelota, frena todo, es bien pensante y y la hace a ritmo de pace car, lo que llamamos nosotros dentro de la pista.
2: Y eran dos Juan. Era un Juan antes de la enfermedad y hoy soy otro Juan. Eh, Juan anterior, como venía la chicana, le pegaba y pasaba. Y hoy paro la pelota y la pienso dos o tres veces y elijo la mejor opción. Claro.
1: claro Sí, sí, sí. La vida te, te, te va te va
2: acomodando (risa) un poquito y te va metiendo en otro camino. Exactamente, así es. Te va haciendo disfrutar distinta la la vida, valorar distintas cosas simples que las valoras mucho más hoy. Yo lo dije, fui a disfrutar y del día uno que me subí a disfrutarlo al auto desde el primer minuto a la última curva que me la acuerdo hoy, dije esta, la última curva que hago para disfrutar este fin de semana. Y yo no quería que se termine, yo por mí si me decían vamos a correr 100 kilómetros más, y vamos a seguir uh-huh. disfrutando igual, lo voy a seguir disfrutando igual, con la misma respiración, con la misma pasión, con la misma gana de poner esos cambios y sentir que hace las cosas del auto, ¿no? ¿Me entendés? Eh, eh, uh-huh. es una pasión que se lleva adentro, quizás vos que jugabas al volei, eh, te habrá pasado, eh, estar alejado de una cancha y cuando estás y estás en un buen momento, eh, si no quiero que se termine este partido, querés ganarlo pero no querés que se termine nunca, Sí, y, uh-huh. si, y si hay otro
1: contra el mismo rival Lo querés jugar ahí Si lo ganás y si lo jugás bien, de vuelta vamos a, jugar, vamos a jugar la vuelta ahora, la revancha Ahora que seguimos oh. jugando Exactamente, exactamente, te entiendo
0: che, Hablabas
1: ¿sabes? de... Sí, sí dale no, 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 Yo le iba a preguntar, justo que, que estuvo hablando sí. de fin de semana Que dijo que uh-huh. tuvo una 36 kilómetros de prueba y, y luego empezó a armar la hoja de ruta cómo ¿Cómo eso? Algo técnico, para que la gente sepa Yo tampoco lo sé ¿cómo se prepara una hoja de ruta de un fin de semana de rally? ¿Cuál es el proceso?
2: Bueno, te voy a decir lo que de ahora yo en mi caso personal me tuve que sentar un ratito a pensar cómo la hacía anteriormente y claro. le resumí mucha información porque uno, yo, por, yo me caracterizo por hacer una hoja simple pero ahora le hice más simple todavía porque mucha información al no estar en timing me iba, yo, yo sentí que me iba a perjudicar entonces no hice una hoja fina hice una hoja eh, para respetarla y yo siempre fui cerrar los ojos a la noche y poder escribir el tramo eh, con la hoja ruta o sea que el otro día es igual, poder hacer el mapa del circuito, en este sentido eh, con los ojos cerrados cantándome lo que me dice el navegante poderlo dibujar en una hoja sin barra uh-huh. En eso yo me, me, siempre traté de hacerlas. así. Después, bueno, hay, hay peligrosidades como a la salida de un vado que se forme barro, que uno las anota, o piedras que por ahí uno al venir rápido no las ve y haciendo el reconocimiento sí las ve. Esas son las, las cosas clave que tiene una hoja de ruta. El, el grado de la curva, la intensidad con la que vamos a venir, y las peligrosidades, ya sean piedra, barro, o bueno, un guardaganado ganado que tenga un fierro o lo, o lo que haya. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuándo cuando
1: se hace el reconocimiento? Eso me imagino que vas a paso de hombre con un auto, ¿no? Y vas.
2: Es así, sí, ¿no? Sí, sí, se hace el camino abierto, o vas con todas las. como anda la gente en la calle, y se hace con límites de velocidad. En el mundial creo que es 90 kilómetros, es lo máximo que podés andar. Eh, nosotros acá por las características de la carrera no llegábamos en ningún momento más de 60 kilómetros se hace despacito claro. vehículo, con vehículos con el mismo vehículo que anda en la calle perfecto ¿Aún? y
0: hablabas de, de la última cuando, cuando te acordás de la última curva y dijiste no quiero que se termine pero cuando pasaste esa última curva que ya de ahí ya terminaba ¿qué imágenes se te vinieron a la cabeza? ¿sabías que, que ganabas o que tenías la chance de ganar? ¿Qué imágenes se te vinieron a la cabeza? ¿En qué pensaste?
2: En toda la gente que rezó, en toda la gente que me envió fuerza, sea de la creencia que sea, eh, la gente que hizo lo posible para que yo esté acá, los médicos, la ciencia, mis amigos, mi familia, bueno, todos los que me mandaban, aunque sea fuerza por un mensaje o por una cadena de oración, o lo que sea, en ellos pensé, eh, en, en que esto era, era de ellos. Y, y después vino, está esa imagen en
0: Instagram del abrazo con, con tu hija, ¿no?
2: Ahí pudiste sí. descargar, descargaste sí, un poco sí. de, de tensión ahí. Eso fue gratificante y me, me hizo llorar mucho porque uno se descarga. Y ahora estoy esperando que llegue mi sobrino también, que es el que estuvo conmigo en los momentos más duros. Se comió casi tres meses en Buenos Aires alentándome y... Hasta el día de hoy, me pregunto: ¿te va a Buenos Aires, tío? ¿Qué te va a hacer? Vamos junto al médico, vamos a hablar con el médico, me dice. <ríe> <Bien>. <ríe> así que ahora ya viene para casa a visitarme. Fui a buscarlo recién, pero estaba en fútbol, así que se salvo. Está
1: bien. ¿eh? Ahí está. Está
2: bien. Eh, tengo
1: una curiosidad, digamos, porque he visto videos que ha pasado en todo ámbito del rally. ¿Alguna vez te pasó que algún navegante se te haya confundido? en un canto y te haya hecho cometer un error y la hayan pasado feo, tal vez?
2: Sí, sí, sí se equivocan. Pero yo siempre digo, el navegante se equivoca en una curva y quizá el piloto se equivoca en cinco en un tramo.
1: Claro.
2: Eh, eh, es un, esto es un matrimonio. <risa> eh, eh, más perfecto es el navegante, mientras más perfecto es el piloto, si los mecánicos trabajan al, al menor error posible, y bueno, surgen los grandes pilotos que vemos. Esto no es obra de arte de, de un solo, arriba de un auto rally no es obra de arte de un solo. Pues ahí son los menos nombrados, los copilotos y los mecánicos, ni hablar, pero esto... No es ¿Y recordás alguna así como para contarnos? Eh, con Tutti Franchello, con un, oye, un amigo, se olvidó la hoja de ruta. <risa> subiendo a coaching en la cumbre. No sabía qué hacer porque iba ahí y no sabía qué hacer e iba... y bueno, fue una, fue una situación dificilísima, pero la supimos llevar y en ese momento nos enojamos los dos, uno con el otro, yo con él, él me pedí perdón y, y hoy somos amigos tutti y, 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 y bueno, pero son, son, son momentos, ¿viste? como por ahí yo he ido a largar y me he olvidado una capucha. Y hubiésemos quedado fuera de la carrera eh, Son errores que tienen todos Son errores humanos
1: Pero, ¿Cómo fue? O sea, ¿Cuándo se da cuenta que no tiene La hoja en la mano?
2: Nah, largamos Hizo, no sé si 7, 8 Curvas y se quedó sin papeles atrás Claro, había agarrado al había empezado a pasar a La hoja, no sé, creo que la había pasado Y le faltaban un montón de hojas
1: <risa> No, una desesperación
2: <risa> Pero bueno, ha pasado
1: no, no, hey, Abu, Están locos estos muchachos
0: No, tan, no, yo, yo, la otra vez ¿A quién le decíamos? A ti reta Vizcaya Que sí. cuando corrían en TC En la época de los 80, 90 Estaban locos en esos autos como iban y vos ves, ves la, lo, Pero ver un onboard board de, de rally y, no, sí tan, totalmente loco. No hay forma, no hay forma, me, me da miedo a mí De ver los videos on-board en el rally no, Me encanta, ¿eh? pero me da miedo
2: <risa> Sí, los autos se iban rápido y iban. Yo, yo siempre por ahí los escucho, viste a los que a los que realmente los los tengo como referente y era potencia que iban de costado los autos. Quizá van más rápido porque la potencia, del piso, la velocidad en curva, la, sí. al ser más liviano los autos hacen más, más mejores tiempos eh, en uh-huh. todas las categorías. Pero esos autos había que manejarlo porque iban todo de costado. Era la, la potencia era en el aire, digamos. No, pero aparte, imagínate lo, los Peugeot 4, 504, los Renault
0: 18, casi como estaban de calle. Le, la no le, le el, el motor, Por eso, y salían. Imagínate, tenés, ¿tenés algún referente en lo que hablabas de los que veía antes? De los que, ¿quién, ¿Quiénes son tus referentes?
2: Sí, yo trato de siempre mirar a los, a los que los considero no solamente pilotos buenos arriba del auto, sino los que son abajo del auto los que te tratan de, de, de tener ese carisma con la gente el Gaby Pozo es un, es un referente Federico Villares lo tengo como mi profesor, porque lo tuve siempre a mi lado y lo que adquirí fue por él y gracias a él gran, gran, gran parte de lo que logré eh, bueno, Marco lo tengo como un, un referente también y uh-huh. A nivel afuera, Oguier creo que es el, el, el superior al resto y, y lo viene demostrando porque con un Ford que era medio segundo por kilómetro más lento le gana y para mí es el mejor piloto de los últimos de los últimos tiempos sin lugar a dudas. Uh-huh. Juan,
1: a mí me pasa de, de ver el Rally de Magrae de, de, de bueno. Resolver, corrían con los Subaru grandes, con los Mitsubishi grandes eh, bueno, Peugeot fue uno de los primeros que empezó a meter el, el 306, después el 206 y ahora vemos todos autos chiquitos todo autos chiquito, auto de segmento B, bueno, vos corres con una Skoda ¿por qué se pasó a ese rally de autos más chicos?
2: Yo creo que um, es, es por el peso de los autos, el largo que tienen eh, si vos ves los Mitsubishi Capas que pesaban casi igual, pero eran mucho más largos. La distancia uh-huh. entre ejes, sí. eh, esto, el, la velocidad en curvas, trabadas y el ancho te lo hace que doble mejor. no Están como más sí. armónicos. Yo recuerdo el Mitsubishi y la velocidad en curva del Mitsubishi era muy rápida, pero esto es totalmente superior porque el ancho sí. y el largo están mucho más armonizados. Eh, el despeje el piso también, eso tiene la altura en la que vamos sentados, la posición de manejo de estos auto, vamos casi pegado al piso, eh, hay un trabajo de ingeniería que se van, se van mejorando mucho más ¿no? y, y cómo yo, a mí me,
1: con Agustín, bueno, Agustín sabe me tocó estar en pruebas de TC Pista, de, de un amigo que tengo que corre y vi cómo, cómo están en el detalle para poner a punto un auto de pista ¿cómo se pone un auto a punto un auto de rally para el fin de semana
2: Bueno, yo en eso soy muy meticuloso, me gusta me gusta me apasiona y se, depende del terreno cómo se pone a, a punto trabajar en la suspensión, trabaja en barra estabilizadora, en la alineación eh, en la altura tiene, tiene sus manías. en estos autos lleva mucho tiempo ponerlos a punto, trabajar porque hay muchísimo. De, yo a lo que estaba acostumbrado antes lo que pude adquirir en esto es que un puntito que le mueve a estos autos es muchísimo el cambio claro, es eh, claro. eh, una forma que podés pasar de un tramo al otro con una, una configuración simple vos arriba del auto a diferencia de lo que eran los autos viejos ¿no? los autos viejos claro. que, bici, lo que así, eh, tenían menor recorrido tenían menor eh, torsión el chasis y todo entonces vos, para configurarlo, tenías que ir al taller, cambiar todo el puente, cambiar todo. Esto con un clic cambia el auto. Es impresionante.
1: Eso, como decías sí. vos, eh, todo de la mano de los ingenieros que también mejoraron el desarrollo tecnológico y todo eso, ¿no? ¿Debe ser?
2: Sí, sí por supuesto. Oye, la telemetría que tienen los autos estos es impresionante. Eh, uno lo, lo pasa de vuelta, le acusa, le, o sea, se acabaron las mentiras en muchos sentidos. Claro. Ahora, ¿Eh? ahora hay que, que se bueno en sí. serio. Entonces... Sí, los autos requieren de una exigencia del piloto. Eh, yo por ahí no estoy en timing hoy para ponerme a, a probar cosas, sino para disfrutarlo el auto que es mi objetivo. Pero el auto tiene un jugo para darle. Es impresionante. La maniobra que hace, te la pones en la cabeza la maniobra y la hace. Eh, pero tiene que darle datos muy, pero si frenás, frenás, si acelera. acelerás, si le bajás el cambio, le bajaste el cambio. Quizás que antes oh, el auto te permitía frenar, acelerar, frenar, acelerar, porque iban más desplazándose los Mitsubishi, los Subaru, iban más como la traición de costado. Esto al ir todo tan al piso, cuando frena, el auto frena, transmite la potencia para adelante, cuando acelera, la pone para atrás, alimenta la curva, si lo quisiste frenar, te la pasó para adelante cuando lo te te barre la trompa no doble más. Claro. O sea, son Qué muy sabe. fáciles de manejar pero muy difíciles de encontrar el ritmo y la maniobra que quieren hacer. O sea, claro, pero sí que es difícil encontrar el ritmo y la primera
0: carrera después de año la, la ganás.
2: La, la, la... ¿Te tenemos que o sea, creer o no? Y, y con humildad lo digo porque veo <risas> las imágenes de afuera y digo no soy yo el que venía manejando la ritmo y para mí venía despacio venía porque me siento fuera de fuera, timing, fuera de ritmo. Y la verdad, y veo las imágenes de Aful y digo, venía bien, no venía tan mal. Pero bueno, yo, yo, yo siempre creo que hay, para, que hay para mejorar y eso lo aprendí de, de Federico mucho, que él le decía cuando vos creas que en un tramo uno que te metió 5 o 10 segundos nadie puede venir como venía vos, pensé que si, si te metió 5 o 10, porque alguien podía venir más fuerte? Claro. Ponerte a pensar y ya vas a ver que lo encontras, y yeah, es así, cuando la cabeza te trabaja de una forma, no encontrar nunca el tiempo, si le ves que el otro pudo ganar más fuerte, se le encuentra seguro, y está el tiempo.
0: Hablanos un poquito de, del equipo de, de los autos de los Skoda, que no son muy comunes de ver acá en Argentina, eh, para mí son una incógnita, pero son muy lindos, eh, ¿cómo llega este equipo acá a acá, acá Argentina? Sé que los usan también para el rally de Chile, Eh, y bueno, y hablarnos un poco del del auto del Skoda que que pocos conocemos
2: Bueno, en Sudamérica están, hay muchos autos, son los que más hay, son los que más vendieron en el mundo de los R5 son los autos más más comercializados en Chile hay varios en Paraguay hay muchísimos no sé si hay más de de 15 en Uruguay también, y acá bueno, llegan de la mano de Ale Cancio eh, él está corriendo bastante en Chile y bueno con esto de la pandemia que no podía ir que una cosa la otra habilitan a correr a argentina los traen y bueno Ale siempre le gustó correr con el motor argentino él tiene una pasión por esto más grande quizás que la que tengo yo el padre de Ale ni hablar de eh, Letines un fanático lo veo en ese Plaza vincula a verlo a, a ver el equipo siempre está pendiente y bueno hacen, hacen maravilla estos autos eh, hay un uh-huh. trabajo de ingeniería atrás impresionante porque vos te das cuenta de las piezas cómo están hechas el auto cómo se comporta ante un pozo ante un frenaje roto el freno mano es perfecto el freno común es perfecto la aceleración tiene torque en todos lados se indudablemente tiene un desarrollo que no es en carrera como estamos habituados los argentinos quizás subirnos a un auto armado acá el desarrollo lo hace el piloto el payaso le llamo yo eh, porque el payaso eh, el que se tiene que eh, animar a la gente, tiene que pagar la fiesta y es al que por ahí lo arruinan y lo cansan en este caso yo cuando me retiré me, me retiré de esa forma porque tiene que haber un desarrollo yo se los digo y al que le guste, le guste y al que no le guste la verdad es, el piloto no tiene por qué pagar el desarrollo del auto, el desarrollo lo tienen que pagar los, los, que, lo desa- los que quieren armar el auto, porque esto acá estamos que una idea se traslada a fabricar y a armar una categoría y hay, hay que desarrollar las piezas llevan muchos kilómetros, llevan mucha plata hora de test y bueno, eso es el reflejo de lo que son los R5, los R4 los R3 hoy a nivel mundial que eh, yo creo que es lo que tienen que hacer hoy hay muchos Maxi Rally yo entiendo, hay una fuerza enorme de hecho, hay, un, hay un desgaste económico gigante y lo sí. que van a tener que hacer creo que con esos autos es bajarle la potencia para que sea el paso del traction simple que pasen a eso y después pasen a un R4 y después un R5 porque si vamos por este camino del R5, el Maxi Rally y vos ves que Jero Padilla por ejemplo un pilotazo el tiempo que hace Jero se le corta un palia y te da una bronca porque le ir ganando la carrera te venís desde a ir de Tucumán acá hace un esfuerzo gigante y que se te rompa te termina frustrando tarde o temprano te frustra eso vos que jugaste el volei y es como que te vas a Neuquén a jugar al vole y llegas allá y eh, se pincha el pelota y no podés jugar y, y se supone el partido y ya no jugaste sí, me me... Vez, dos, tres, cinco diez veces, y después no querés más y más si te sale plata
1: bueno, eh, justo le diste la tecla porque yo jugué en Neuquén una liga y pasaba que no nos pagaban <risa> Jugamos gratis tres meses. Así que, más o menos era algo así. Una liga profesional que no te pagan. Así que, ya, diste justo en la tela con el ejemplo. No lo quería dejar pasar.
2: Vale, vos sabés que me dijo, Juan, vos de te tenés que encargar de manejar. Los autos no se paran. Y le decía, no, no, largo, despacito. No, no. no Maneja, corre, encárgate vos de manejar. Olvídate. Y bueno, bien. fue lo que hice, me encargué de manejar. Bien. Y fue un placer. Y, y, y bien. <risa> eh, y
0: ahora ya, ya la, la última para, para dejarte ir eh, planes a futuro, se viene ahora dentro de poco, en mediados de agosto o, o, otra fecha, de, obviamente imagino que vas a estar
2: sí, 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 ahora la semana que viene nos vamos a juntar con Ale a, a pulir detalles y vamos a tratar de ir a marca eh, uh-huh. juntar el presupuesto hoy no es fácil Ale me dio manón con esta carrera y para la próxima, bueno, vamos a ver qué es lo que dice él eh, hoy incorporarme al, al campeonato después de estar tanto tiempo inactivo, si bien el resultado es sobresaliente, eh, ir a tocar la puerta hoy con la pandemia, a los sponsors no está fácil y menos sin un calendario, sin un cronograma. Eh, Totalmente. Voy, voy la puerta, todo y todo me preguntan. Bueno, ¿y dónde vamos a ir a correr? ¿Podemos hacer un evento? Eh, ¿cómo? Y ahí me quedo callado, no, ¿no? No sabes qué contestar y ahí es eh, donde se me está trabando hoy. Así que, bueno, vamos a, ver, vamos a hacer. Mi, Pero paso a paso. Y por mí viviría arriba de estos autos todos los días. Así que iría <ríe> a trabajar con esto gratis y a, y a trabajar también, porque me apasiona, así que.
0: Totalmente. Bueno, Juan, una vez más, felicitaciones. Una vez más, muchísimas gracias por este rato eh, y el mejor de los éxitos para lo que viene. ¿eh? Y, bueno. y vamos a hablar. Cuando cumplas el sueño de estar en el War Realitar, te vamos a volver a molestar.
2: Para que nos quedas. Vamos que... todas toda a ese barra ahí, ¿eh? sí, <risa> sí. Totalmente. Así totalmente. es. Yo me
1: anoto, Yo me anoto.
0: <risa> así que bueno, muchísimas gracias por este rato.
2: ¿eh? Bueno, gracias a usted por el contacto. Un saludo. Gracias, Juan.
0: Yo quedé un poco mareado, Fede, no sé vos. Quedé un poco mareado con, con, este, con esta nota porque nos metimos por todos lados y hasta,
1: y hasta tuvimos con un navegante que se, se olvidó la hoja de ruta. No, no. Si te decía que estaba loco, ahora me da un miedo. imagínate que vas así, sentado, vos, concentrado, corriendo y de repente en la radio se corta la conversación porque no hay más papeles. nada no, nah, una locura... La verdad que es súper apasionante el rally. Lo confirmo una vez más. Lo sentí un poquito más cerca. La otra vez había sido cuando estuve en el el rally de Córdoba, en el rally mundial. Bueno, y esta vez poder dialogar con un un piloto de rally, la verdad que me hizo sentirlo más de cerca y y me me, me encantó. Tremendo. Tremenda nota, tremenda entrevista. Eh, Gran gran personaje
0: Juan también. y, Y lo disfrutamos mucho, como todos los capítulos de Entrando a la Chicana. Pero de este lado fue algo, algo un poco más distinto, ¿no? El mundo del rally, que no va a ser el único programa que hagamos sobre, sobre rally, lógicamente, eh, pero, pero qué lindo qué lindo mundo. Y sí, están un poco locos. También. Tenés que ir en, en un camino de tierra en el medio de la montaña eh, o en el medio de las sierras o por donde vayas. Confiando ciegamente en lo que te dice el que tenés al lado Y no ves lo que tenés atrás
1: No es fácil No es fácil No, no, la verdad que no Quedó más que claro que que tiene todo un proceso De conocimiento Así que Como todo debe tener su su Gran grado de dificultad Y bueno, en este caso también me quiero quedar Con con la historia personal de Juan Que que una vez más Nos nos deja como, Como lo hizo Nimo la el programa anterior nos deja una gran enseñanza. Así que estoy, estoy muy contento por todo. Sí, totalmente. Totalmente eh, una historia
0: que, que vale la pena escuchar y que, y que es un lujo tener en Entrando a la Chicana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, si te parece, Fede, para ver por dónde seguimos. Me dieron ganas de seguir por el rally, capaz, ¿eh?
1: Vamos a ver, vamos habrá a que, ver. Habrá que hacer una hoja de ruta nueva y, sí. y, y ver con qué camino nos encontramos. Totalmente, totalmente. No te olvides de las hojas de ruta para que las hagas. No, 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 no. no <risa> Tratemos que sea una etapa sencilla también. Totalmente.
0: Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Como siempre, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio de Entrando a la Chicana.